0: Andalucía, 11 de la mañana.
1: Noticias. La Policía Nacional continúa recabando pruebas a contra el asesino del algecireño Diego Valencia. Para ello han pedido prorrogar su detención hasta agotar los cinco días máximos que permite la ley en casos de terrorismo. Está previsto que el marroquí pase a disposición judicial este lunes por la tarde. Susana Torrejón.
2: Mientras, la actividad de los agentes no para, han interrogado a las personas que lo conocían y han registrado su domicilio, una casa ocupada en pleno centro de Algeciras donde, según sus compañeros, comenzó a radicalizarse. Cambió su forma de vestir, se dejó barba e incluso se volvió más agresivo. Esto es lo que comentaba uno de ellos.
3: Era un chaval un poco tocado de la cabeza, un psicópata y además que un chaval no es normal. Él solo hablaba del diablo de Dios, de cosas raras que tú no lo entiendes, ni yo ni nadie lo no entiende.
2: El detenido se encuentra en estos momentos en la Comisaría General de Información en Madrid, desde donde pasará a disposición de la Audiencia Nacional el lunes por la tarde.
1: La policía también investiga el crimen supuestamente cometido por un jornalero de una finca de aguacates contra su jefe. El presunto asesino se habría quitado después la vida. Los cadáveres aparecieron este viernes en Vélez, a seis kilómetros de distancia uno del otro. Málaga, Alicia Pérez.
2: La principal hipótesis es que el jornalero tenía mala relación con la víctima desde que se había hecho cargo de la finca y lo había amenazado en varias ocasiones. El asesinado temía encontrarse con él y evitaba ir solo al campo. De hecho, esa mañana había contado a su mujer un primer altercado con el hombre. Al parecer hubo un segundo encuentro en un camino y esta vez le disparó en la cabeza con una escopeta. Allí lo encontró un vecino. Poco después, a seis kilómetros apareció el cadáver del jornalero. Los investigadores sostienen que el hombre de 52 años se quitó la vida tras comer el crimen.
1: Y se acaba de conocer en Granada que el bebé encontrado muerto ayer es un varón recién nacido, Jesús Reina.
2: El cadáver del pequeño se encuentra
3: todavía en la dependencia del Instituto de Medicina Legal de Granada, donde la autopsia ya ha dado algunos resultados que pueden hacerse públicos. Por ejemplo, que el cuerpo no presenta signo de violencia, aunque la causa del fallecimiento no se ha determinado por el momento. Es un varón recién nacido. El bebé, recordamos, fue encontrado ayer viernes por la mañana por un transeúnte en una zona apartada del núcleo urbano de Granada, en la barriada del Fargue. La Policía Nacional de inmediato acordonó la zona para realizar una investigación exhaustiva del entorno donde se halló el cadáver semienterrado y envuelto en una manta. La policía científica se hizo cargo del análisis sistemático de las pruebas y de los indicios. Fuera de
1: nuestras fronteras, las autoridades de Israel han decretado el estado de máxima alerta tras el ataque a tiros que ha dejado siete muertos en Jerusalén y tres heridos graves. La policía ha matado al agresor y ha arrestado a más de 40 personas de su entorno. En Sevilla han comenzado ya los cortes de tráfico para la preparación de la media maratón que se celebra mañana domingo, 12.500 corredores participarán en esta prueba que este año tiene un marcado carácter solidario al hacer el Limón.
4: La empresa EDP Energía, el patrocinador de la prueba, ha pedido a los deportistas que donen zapatillas de deporte, la prenda más demandada por los migrantes que serán enviadas a la ONG Sevilla-Acoge. Se deben depositar en unas urnas de gran tamaño que se han colocado en el pabellón de los deportes donde se celebra la Feria del Corredor y donde los atletas pueden recoger los dorsales y las camisetas. Carmen Fernández es portavoz de la empresa.
2: Muchos de esos corredores han utilizado zapatillas que a lo mejor ya no están en esas condiciones que quiere el corredor, maravillosas para correr, pero que tienen una, que tienen una segunda
4: vida. La Fundación Sevilla coge nos ha dicho que una de las cosas más, más demandadas por las personas que llegan a España, procedentes de otros países, es muchas veces precisamente zapatillas
2: de, de deporte.
1: Tenemos dos grados en Córdoba y Granada, 3 en Jaén, 5 en Huelva, 6 en Sevilla, 7 en Cádiz, 8 en Málaga y 10 en Almería. Andalucía, once de la mañana y cuatro minutos.
5: Servicios informativos de Canal
0: Sur Radio.
4: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal canalsur.es.
4: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
0: Quédate en
3: Canal Sur Radio,
4: la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cinco minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
4: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 28 de enero de 2023? Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Juanjo González a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es... La llave de mi casa nueva Es ático mirando al mar Es mirar por la ventana, paraíso sin igual Señalar el horizonte Adivinando a Yamonte En puesta de sol triunfal Ella es mi puerto pesquero y subasta apretujá, es mi barquito velero Con su vela aparejá, hacerme dueño Del mar, un buen habano prendío Y un botellín bien frío con su espuma de Derramá, el barlovento De mi mesana, mi cornamusa Mi imbornal amantillo De mi bota vara. ella es Sana Carvajal. Tu vida. Hola Ana, buenos días Hola,
2: buenos días, qué contenta Hoy me ha comparado con tu gran ilusión Así que lo más que se puede, vamos Ahí
0: estamos casi casi de, de, de estreno Oye, que se acaba el mes de enero Así como quien no quiere la cosa
2: Acabábamos de empezar y ya se ha terminado
0: Ya vamos a estar con la chancla, ¿eh? antes ya, de que bueno, te dé cuenta ya mismo estamos
2: poniendo otra vez el árbol de Navidad
0: eh, Efectivamente Un de
2: correr, de correr.
0: Bueno, su semana bien
2: Maravillosa, estupenda Está
0: usted contenta, está usted feliz Muy contenta feliz. con el
2: fresquito este tan bueno que he hecho esta semana está siendo peluilla, eh
0: Bueno, pero está bonito Hoy en Granada vamos a llegar a menos cuatro, eh
2: Bueno, pues se pone uno sus camisetitas térmicas, sus cosas ah, Exactamente,
0: ya. una tirantita, sí, sí, una camiseta fruta, de tiranta de, este de agujerito Que es
2: hartón de calor, tenemos hartón de calor Un poquito de frío, está muy bien,
0: hombre Sí, está bien, es, es que es bueno para la piel
2: Sí. ¿No? te pones
0: ¡Eh, eh, así, El
2: otro día se me congeló el labio, no vocalizaba. Oh, qué <risa> ¿Y, y,
0: y remando se te cacharró un dedo. Oh, un
2: dedo, ¿no? un dedo, pues se me congeló la mano y no como no la sentía, pues ya,
0: ya, 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 ya está. Está bien esto, pero igual empezamos, <risa> igual hay que empezar, ¿no? Con el programa, ¿no te parece?
2: Hoy eh, ¿oh, verdad, que sí, habíamos venido a eso, ¿no? Vamos a ¿no? hablar
0: de nuestras cosas y... Bueno, pues venga, esto es algo de lo que tenemos preparado para hoy. Arrancamos como siempre, echando un vistazo a las cosas que están pasando en sitios como Almería, Granada, Jaén y Málaga.
2: Nos vamos al circo al cumplir el sueño de Miliki y a una azucarera con mucha historia.
0: Paseamos la provincia de Jaén por medio de rutas literarias y visitamos el nuevo museo del videojuego.
2: Hoy estamos de estreno, nueva sección y colaborador, el gran Vico, el maese Vico, el filósofo de moda, llega para explicarnos el porqué de las cosas.
0: Y llega el cine con José Luis Ordóñez y las cosas de John Julius. Y
2: nos vamos de escapada a una pequeñita población de de Granada, de apenas mil habitantes, Galera.
0: Pues todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía. Hola, buenos días. hoy me siento bien, yo me vengo arriba y me subo por la pared. Sí, hoy terminamos un poquito antes porque hay fútbol, hay súper sábado de fútbol, ¿eh? a las dos juega el Cádiz que recibe al Mallorca a las cuatro y cuarto, el Granada recibe a Andorra, el, a las seis y media Sevilla que recibe al Belche y a las 9 de la noche el Betis que visita Getafe, todo eso a partir de las 2 menos cuarto de la tarde con todo el equipo de la gran jugada, Jesús Márquez a la cabeza.
4: Sí.
2: Donde la risa, voy contando historia con los pies en remojo y el codo la Como siempre
0: saben, que nos gusta dar este paseo eh, sabiendo que estáis ahí a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. ¿Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal?
2: Hoy es el Día Internacional del Ego, no del ego. Que, uh -huh. No, de Lego No
0: de la autoestima No, no
2: de Lego Del juego, juego de Lego Del juego, sí ah, Porque bueno. tal día como hoy Hace no sé cuántos años sí. Se presentó la patente uh
6: -huh.
2: Entonces Oye, a mí me gusta Vamos acordando de eso pues Tenemos nosotros en el equipo Un fanático de los juegos de construcción Que es el profesor Carmona Sí, sí
0: El profesor Carmona que ha hecho con el Lego Este, una, lo último que ha hecho Es una torre Eiffel La torre de Eiffel, Eiffel, esta... Pero es
2: casi tan grande como él Entonces <risa> Es mucho aficionado a los juegos de construcción Lo fue uh -huh. ¿Qué juegos de construcción tenía la Yo era de
0: Tente y de Lexín Castillo.
2: Pero yo tenía uno que no era Lexín Castillo, me imagino que a lo mejor era la marca blanca, que se llamaba Castillos de España, Ajá. no era Xin.
0: Sí, bueno, sí, había otros, claro.
2: Sí, sí, sí. y a mí yo me encantaba, sus sí, sí. oh, torreones, sus cosas.
5: Mi padre
0: tenía una colección de, de figuras de, de Lexín Castillo que iba cada año iba comprando más y al final tenía una caja muy grande. Y cuando llegaba la Navidad hacía unos castillos oh. impresionantes que incluía en el Belén y todo esto. Juanjo dice que también, ¿no? ¡Oh, qué
2: chulo. Sí, era un,
0: era un, un friki de, de todo eso. Y yo era muy detente. ¿Sí? Y hacerme chalecito con el tente y esa ¿Sí? cosa pa mm.
2: a mí el de los castillos era el que más me gustaba
0: oye pues, que no nos contáis de Ese... que vosotros erais aficionados en esto de los juegos de construcción del tente el sin castillo el, el, el lego alguno que igual a nosotros se nos escapa o no nos acordamos qué cosa más rara habéis hecho que habéis construido por ahí Qué pasaba con las piezas que luego se perdían en fin eh, 670 940 200 para las notas de voz 11 y 11 arrancamos
4: que llevo en mi interior siempre canta cuando estoy contento En Canal Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
0: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo
3: que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad
0: Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Si eres de los que juega la ONCE porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
2: Bien jugado.
3: Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
4: edad. En Canal Radio, Gente de Andalucía, con Pepe Darrosa.
0: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado que se presenta en Andalucía con pocas nubes, y cielos casi despejados salvo algún que otro intervalo en el litoral mediterráneo oriental donde no se, descarga, eh, no se descarta algún tipo de eh, chubasco. Las temperaturas, fresquito, ¿eh? Bueno, vamos a superar los 15 grados en Almería, 14 en Huelva y Málaga, 13 en Córdoba y Sevilla, 12 en Cádiz, 11 en Granada, que además registrará la mínima hoy, 4 bajo 0, y tan solo 8 en Jaén. Precisamente en Jaén estaremos dentro de un ratito. Ahora arranca nuestro paseo en Granada. Aquí en Granada visitamos una azucarera con historia.
2: Con mucha historia y con mucho futuro también, la azucarera de San Isidro, que se construyó en 1901 para producir azúcar. En aquel momento fue vanguardia y ahora. Lo va a volver a hacer por otros motivos, pero hoy lo que queremos es conocer esa historia a través de una exposición.
0: Importante la, eh, la, la, la relevancia que tuvo la industria azucarera en Granada sí, en su señor. tiempo. Vamos a saludar a Víctor Medina, vicerector de Extensión Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada. Hola Víctor, muy buenos días. Eh, me, me, Víctor. Dime. Ah, es que no te escuchábamos muy bien Ahora parece que sí eh, Bueno, encantado de saludarte, feliz sábado, amigo eh, Azucarera San Isidro, una historia con futuro ¿Cuál es el plan de la Universidad de Granada Con la azucarera de San Isidro?
5: Bueno, con la azucarera o con la exposición En realidad eh, va muy de la mano ¿no? uh -huh. el, Bueno, la universidad compró a finales de, del 2021 la, Todo lo que es el conjunto de lo que fue en su momento La azucarera de San Isidro y bueno, pues tenemos un proyecto para, para la azucarera y para la ciudad que de alguna manera queremos eh, exponer o explicar a la sociedad con esta exposición. Ese es un poco el objetivo de la exposición. Poner en valor lo que fue la historia de esta industria azucarera que supuso tanto impulso económico para la ciudad y bueno, de alguna manera también vincularlo al proyecto de futuro que tiene la universidad para este espacio.
2: De acuerdo, pues vamos a de momento a recorrer la exposición para conocer cuál fue ese pasado y esa historia y de qué manera está eh, montada, de qué manera eh, podemos visitar esta muestra.
0: Sí, Víctor. Sí, dime, dime. Te preguntaba Ana, ¿cómo podemos sí. eh, visitar y disfrutar de esta exposición?
5: Bueno, pues la exposición se inauguró esta semana y va a estar hasta la Semana Santa, pasada la Semana Santa, en el crucero del Hospital Real. Ocupa las cuatro naves del crucero con cuatro secciones que de alguna manera recorren toda esta historia, que, que como decía, bueno, pues nos situó a Granada como un punto referente en el desarrollo industrial. Eh, que fue un momento pues, de gran auge económico y de alguna manera todo esto se explica en, en la primera sección de la exposición. Luego después se eh, habla en concreto de, de la fábrica de, de San Isidro, pero bueno, también de su precedente, que fue la fábrica de San Juan, que fue la primera que se, que se montó en, en Granada, ah, también a la figura de Juan López Rubio, que era bueno, pues un farmacéutico, que fue el que de alguna manera tuvo esta visión eh, de innovación para tratar de sacar productividad a, bueno, pues a, a, la, a la vega, que también pasaba por un momento de, de crisis después del abandono del cultivo del lino. Y bueno pues esto le hizo que, que bueno, investigara la forma también de producción de, de azúcar para depender menos de la producción de, caña, de la caña de azúcar y ser autosuficiente el, Bueno, pues la idea fue fructífera dio buenos resultados tan buenos Como que generó un movimiento de, de desarrollo industrial En el que se llegaron a montar hasta 30 30 fábricas Una industria de producción azucarera Muy potente que durante uh -huh. muchos años Generó muchos beneficios económicos ya lo creo. Luego ya también se habla De lo que fue el desarrollo También tecnológico durante los años En los que estuvo activo Porque bueno, fueron haciéndose innovaciones técnicas para mejorar la producción. Y finalmente, en el último bra brazo del crucero, pues la cuarta sección lo que habla es de bueno, cómo, de alguna manera, eh, estamos pensando abordar el proyecto de futuro para este nuevo campus de la Universidad de Granada ligado a la bueno, sostenibilidad, el medio ambiente, la industria agroalimentaria y volver otra vez a hacer de, de este espacio un espacio de progreso y de, de desarrollo. Económico basado en el conocimiento, ¿no? uh -huh. El conocimiento que de alguna manera le ofrece los grupos de investigación de la Universidad de Granada.
2: La verdad es que la mar de interesante conocer ese periodo histórico, sí, sí. conocer toda esta aventura en nuestra tierra de la azucarera y, bueno, conocer también lo que va a hacer en el futuro. ¿En qué horario, qué día de la semana y cuándo podemos visitar la exposición?
5: Bueno, está abierta de lunes a viernes, el horario... Eh, bueno, pues eh, mañana y tarde, en, todos los días, menos el domingo que son, porque mañana, eh, en concreto de 11 a 2 y de 5 y media a 7 y media todos los días y el domingo de 11 a 2. Uh
0: -huh. Azucarera sin eh, San Isidro, una historia con futuro, muestra el pasado y el futuro de un espacio que la Universidad de Granada que está convirtiendo en un centro estratégico de investigación, innovación y cultura todo en torno a esa azucarera y a la importancia que en su día tuvo la industria eh, azucarera en Granada. Eh, Víctor Medina, vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada. Muchas gracias por atender nuestra llamada y que tenga mucha visita. ¿eh? Eh, no nos olvidemos de la importancia de aquella industria azucarera en Granada. Muchas gracias por atendernos, amigos.
5: Muchas gracias a vosotros por darnos presencia precisamente y que el público pues, sepa que esto está aquí y que de alguna manera puede venir a compartirlo durante todos estos meses.
2: ¿Vale?
0: ¿De qué te suena esto? Esto de un videojuego. Claro. ¿Pero cuál?
2: Uh, no.
0: ¡Super Mario! Oh. Ana Carvajal ay, Super Mario que, por favor ay, que hace mucho que no en juego? qué mundo vive Ana Carvajal hace mucho en que qué no mundo juego? vive bueno ay, yo, yo eh, en Málaga tenemos el paraíso gamer
2: precisamente para personas como yo que hace mucho que no jugado <risas> y se les ha olvidado este tipo de cosas pues tenemos sí, abierto sus puertas esta semana está recién abierto se llama Ocho, el museo del videojuego y podemos encontrar absolutamente todo el pasado el presente y el futuro ¿cómo se llama? se llama
0: Ocho. Ocho. Eh, Museo del Videojuego Sí. Eh, Francis Salado es presidente de la Diputación de Málaga eh, Hola Francis, buenos días Muy buenos días ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos? <risa> A ver, esa musiquita de Mario <risa> <risa> Me recuerda,
3: <risa> me, me recuerda <risa> hace unos años cuando jugaba <risa> intentábamos recoger monedas y, y aplastar tortugas, etcétera, etcétera. <risa> Pero,
0: <risa> Tengo otro, eh, tengo otro, mira A ver. Hombre, el Pac-Man, ese es el Pac-Man. Hombre, el comecoco de toda la vida. Yo me acuerdo que había un, un... Cuando yo estudiaba en el colegio había clases por la mañana y por la tarde. Eh, y Yo iba a mediodía a mi casa a comer y a la vuelta me paraba siempre en un, en un bar. Eh, ...que había el, un cómico de esto... ...y ahí mis dos o tres partiditas antes de entrar en clase me echaba todo... ...porque hubo un
2: tiempo ¿no? en el que había que ir fuera para poder jugar a algo... ...no uh -huh. lo teníamos en casa como lo tenemos ahora... ...efectivamente...
0: ...bueno, ocho okay. Museo del Videojuego... ...Francis, ¿esto cómo va? Cuéntanos... ...bueno, es un museo... Eh, ...primero,
3: no eh, es a la vieja ofensa... ...donde tú vas allí y ves las piezas de colección del pasado, del presente como bien habéis dicho y del futuro del videojuego. Si no es un museo interactivo donde eh, cualquier edad puede disfrutar allí, es eh, un museo intergeneracional donde puedes ir con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos, porque vas a encontrar bueno pues si eres mucho más mayor pues con qué jugabas... y, eh, y luego vas a y puedes jugar con ellos. No puede, no solo es observar sino tocar también ¿eh? cada juego que, que ha habido durante la historia del videojuego y sobre todo eh, luego también eh, vas a ver experiencias únicas como puede ser la Game Boy más grande del mundo y, y que puedes jugar con él el, el, el mando de PlayStation más grande del mundo y puedes jugar con él y, 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 y distintos elementos que bueno como Mario una gran pantalla de Mario Bros en fin hay muchísimas cosas muy curiosas y colecciones únicas en el mundo, ¿no? Donde el gamer pues, va a disfrutar enormemente con ello. Luego hay la parte ya del futuro y del, y del presente, donde tiene ya eh, eh, experiencias inmersivas, experiencias con realidad virtual, donde bueno, donde la adrenalina eh, es también uno de, de, de nuestros grandes protagonistas. ¿no? Es, es todo muy, muy muy interactivo, como te he dicho, y puede venir con la familia completamente y puedes pasar un par de horas muy, muy, muy divertidas.
2: La verdad es que sí, porque además, eh, como bien ha dicho, no es solo expositivo, sino que todo es interactivo. Podemos conocer la historia desde los inicios hasta lo que será, pero a la vez podemos interactuar con todo lo que tenemos allí delante, incluso con personajes de los videojuegos a tamaño natural, a tamaño real,
3: ¿no? Sí. Así bueno, eso es muy... Pero gamers, las grandes figuras, donde te hace tu propia tu propio selfie. Tu, hay zonas wow, no, wow, donde entras y la escalera del de videojuego es una zona LED donde va cambiando de colores y puede hacerte un selfie con tus amigos espectacular. Luego wow. hay una, una sala inmersiva donde eh, se proyectan imágenes donde está dentro de un videojuego en el suelo, en las paredes, con un sonido espectacular. Y luego, bueno, arriba hay una gran terraza, eh, con vista la catedral también, donde puedes probar, eh, bueno, pues comida sabor a Málaga, pues, típica malagueña, donde prácticamente puedes estar todo el día allí con amigos. Y, y sobre todo conocer la, la la historia del videojuego, que es una industria muy potente, eh, donde cada vez se están exigiendo más personas eh, formadas en ese ámbito y que da muchas posibilidades de creación de empleo. Uh -huh. y, y además, este museo no solo vas a ir allí a ver la historia del museo, ¿no? sino también luego durante todo el año lo más importante, va a tener una programación cultural de jornadas, de encuentros, con los personajes eh, de la historia del videojuego de todo el mundo. Van a venir personajes de creadores de videojuegos de, de Atari, eh, de eh, Ubisoft, de, de todas las, las grandes empresas que han creado... Eh, serie legendaria, eh, van a estar aquí, van a estar aquí bueno, para bueno, poder hablar qué, con ellos, qué divertido. Y, y, y va a tener sí, una, una jornada durante, una promoción durante todo el año, ¿no? Los eh, bueno, grandes creadores japoneses, americanos, españoles, hay una gran industria de videojuegos española muy potente, eh, diseñadores gráficos, etcétera, etcétera, que le va a dar una vida, una, una, un posicionamiento a Málaga. Este, uso del videojuego, no solo en España, sino en todo el
0: mundo. Uh -huh. Bueno, el, el presidente ap apostaba por una estrategia que fomentara la industria del videojuego como, precisamente, como eh, fuente de recursos económicos importantes para Málaga. Así es. Es,
3: es que el, 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 el sector del videojuego factura ya más eh, que la industria del cine y la música juntos, en eh, toda España, ¿no? Es una, es una industria muy potente, y no solo eh, necesita programadores, sino también eh, pues personas que doblen eh, a los videojuegos, guionistas, eh, uh -huh. eh, diseñadores gráficos, eh, que hagan los dibujos, etcétera, etcétera. Y claro no solo eso, sino también ha, esto formadores. Ha
0: esto ha cambiado mucho, ha, esto no es muchísimo. los primeros videojuegos, esto que era un, Muchi... una pelotita bueno, ahí... y un palito, ¿no? Eh, es que, que porque es esta <risa> hay un videojuego <risa> que me quedé sorprendido que
3: es como una especie de plástico que lo pegabas a la, a la televisión y con dos mandos muy rudimentarios y, y, y la pelotita eh, con el palito que estaba como si estuvieran dando al ping pong y, sí, claro, sí, y yo iba claro. ya con mis hijos y cuando mis hijos con esas plataformas que tiene una hipervelocidad con la fibra óptica y vieron eso bueno, bueno, con esto divertía y digo, claro hijo es que como es, es algo novedoso y no, pues nos divertíamos claro que sí bueno, es una experiencia yo, nueva y todo lo que es
0: nuevo es así yo recuerdo Francis que eh, cuando yo le pedí a mi padre que me comprara alguna cosita de esta lo que nos decían es que eso estropeaba las televisiones Ajá, Dice, cuidado sí. que eso estropea las <ríe> sí,
4: televisiones
3: y sí, sí. es que nos volvían tontos sí, ah. <ríe> bueno, no juegues tontos tonto, que te vas a hablar de tonto sí. digo, y se ha demostrado que no olvidó juego, como todo, en su justo tiempo, en su justa Ajá. medida, hace que el joven, pues, tenga más agilidad mental, más concentración y más creatividad. O si sea, abusas como de todo en la vida, pues aquí la puede tener sus propios trastornos eh,
0: ¿Dónde está el Museo del Videojuego?
3: Bueno, pues afortunadamente está en la zona en la que es el corazón cultural de, de Málaga, ¿no? Está en la Plaza del Carbón, que justo es el enlace donde donde eh, calle Larios, calle Granadas y al, en el entorno de calle Sister donde está la Catedral de Málaga con uh -huh. unas vistas, por eso eh, la terraza donde puede tomar algo se llama Terraza de la Catedral con una vista de espectacular ¿no? Uh -huh. así que eh, está en un sitio donde eh, ya hacemos el Museo número 40 de Málaga y, y, y lo que queríamos es crear un museo distinto ¿no? que eh, uniera esa pues, Málaga cultural que se ha creado actualmente con esa Málaga digital y tecnológica que también se está creando, ¿no? Y esos es dos mundos que se entrelazaran, se encontraran en este museo, ¿no? Y que no fuera un museo al uso que también está muy bien de pintura, de arte, de arte y eh, los museos de Málaga y esto pues es completamente novedoso y como he dicho anteriormente
0: que cualquier edad, cualquier generación puede venir a visitarlo y a divertirse. Bueno, pues qué maravilla y cómo se está poniendo la zona, ¿eh? Esa zona que termina Ajá. desembocando ahí en Muelle en muelle 1, en, la, en el Mediterráneo, Ajá. en Exacto. La Vida, ¿no? Sí. Que,
2: y pues, es el Museo Número pues, 40 ya, ¿no?
0: Sí, el, el Número 40 de Málaga y,
3: y, y, y la Familia Ramos, que es un grupo que hemos elegido para, para gestionar este museo, eh, son malagueños, pero ellos ya llevan trabajando en lo que se llama la Fábrica del Videojuego, que es una escuela de formación... Eh, de jóvenes que en el mundo del videojuego que hacen un trabajo espectacular porque eh, muchos jóvenes que han fracasado eh, escolarmente vienen allí sin ninguna formación y salen eh, enseñados a programar a programar en el mundo del videojuego porque están aprendiendo divirtiéndose no y bueno ellos son los que hacen también a Mépolis en, en la ciudad de Málaga la Comic -Con, y son expertos en el mundo del videojuego y por eso es una garantía de encontrar un socio que va a dinamizar va a mimar y, y va a innovar en, en el museo, pues uh -huh. a un museo vivo, ¿no? Completamente. ¿no? Eh, es muy interesante porque estar en la, en la milla donde está el Picasso, está el Thyssen, eh, está, está el, eh, en nuestro museo, está eh, el Museo de la Aduana, lo que es el Museo de Málaga Arqueológico, sí, en esas zonas pues ya hay un plantel de museo muy interesante. Mm.
0: Eh, ¿Tiene abiertas ya sus puertas el museo?
3: Así ah, ya eh, abrió el día 27 uh -huh. eh, y van va entrando en grupos de 10 para que, para que no se para que puedas disfrutar ¿no? en, cada, sí. en cada planta, en cada sala de esos juegos, no haya una llena masificación. Y, y lo tienen muy bien ordenado para que durante, como te he dicho, hora y media dos horas, puedes estar allí con tu familia disfrutando de, de ese espacio y, Maravilloso. y utilizando los videojuegos que, que más ilusiones y que muchas veces desconoces si eres muy joven
0: Francis Salado es presidente de la Diputación de Málaga eh, Muchísimas gracias Francis por atendernos, enhorabuena 40 museos Nada. ya en Málaga y este el último en abrir sus puertas de momento, ocho museo del videojuego eh, un auténtico paraíso para los amantes del, del juego y esto que ahora se denominan los gamers un abrazo muy fuerte amigo igualmente, un fuerte abrazo 11 y media, ¿y qué nos cuentan los oyentes en el 670. Oye, eh, muy divertido el, el museo este, ¿eh?
2: Me encanta, es me encanta, sitio. pero hay un montón de cosas, es que hay tantas cosas que no se pueden contar todas, pero es que hay un montón de cosas sí, sí. interesantísimas. Y en el
0: sitio en el que está. Eh,
2: el, exacto.
0: El, es el núcleo ahora mismo, el centro del mundo, esa calle Larios de Málaga. Bueno, el día eh, no son videojuegos, son juegos de los eh, tradicionales, juegos de construcción. Hoy es el Día Internacional del Lego y preguntamos a nuestros oyentes por su juego favorito de construcción. En Twitter, en Facebook y en el 670 940 200. ¿Qué nos cuentan por ahí nuestros oyentes? Hola, buenos días. Buenos días, Majarones.
7: Aquí no mudarra de Sevilla. Pues yo era de Tente. Me encantaban los Tente. Mis bueno. padres me compraban Tente, pero me duraban dos o tres días. Perdía todas las piezas.
0: Era muy chiquitita.
7: ¿eh?
2: Ay, mudarra. Ay, mudarra. Qué revoltillo.
0: ¿Eh? ¿Tú te acuerdas? eran piezas pieza muy chiquitillas. Muy pequeña, muy,
2: muy pequeña. Es eh,
0: sí. normal que se perdieran y lo y muy difícil encontrarla. <risa> 9,40, 200, Hola, buenos días.
7: Buenos días, Pepe y Ana, de aquí del Muñeca. Pues yo lo que más he hecho, he construido, fue un caballo de cartón. Anda. Y se cayó al tarco y se sin sin caballo. Y nada más el, el cartón todo mojado. Venga, saludos a todos los días. <risa> Buenos días. se le pasó a
2: mi primo Francisco, que le echaron los reyes, un caballo de cartón, y lo llevó al arroyo bebé. Y ya de ahí no salió, claro.
0: El pobre. Bueno, por ahí en redes, que nos cuentan, Ana?
2: Bueno, pues mira, nos cuentan, Isabel nos cuenta que su juego era más con, de pasta de modelar, de plastilina, ¿no? Y que hizo un pingüino ba, eh, bajo un iglú. Es un pingüino y su también. Y, y bueno y referente a lo que yo he dicho que la misma mamá está poniendo el árbol de navidad Julio Vera dice que primero hay que quitar el de este año que es que él todavía no lo ha quitado es muy bonito déjalo puesto
0: para lo que queda para lo que queda para las navidades que viene déjalo puesto déjalo ya, ya este, bueno. a ver otro de mensaje de, por ahí en el 67940200 tus juegos de construcción a qué jugabas qué hacías qué construías hola buenos días Rubio de no carbona Pues yo, vamos, me, me gustan las cosas de Lego No es que sea muy
3: entusiasta Pero mi hija me ha regalado por reyes, tengo 53 años Me ha regalado el con milenario Y oye,
0: se me ha dado bien porque lo he hecho en tres días Y en la caja ponía de más de nueve años Así que tres días lo he hecho bastante rápido Venga, buenos días Buenos días, Rubio no te cabe nada, Rubio, a ti, no te cabe Cásate ya, que es la moda esta más Que se está dilatando más de la historia ¿Eh? después de que se declararan aquí públicamente su amor y su deseo de casarse, todavía no tenemos noticias de esa boda. Oye, ¿y de puzzles eres?
2: ¿De puzles? A mí me gustan los puzzles, lo que pasa es que luego nunca encuentro un momento para hacerlo, pero la verdad es que me gusta, me parece Pero has colgado, bonito. ¿has no, no, alguno? no, no he colgado ninguno. No, no,
0: no, 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 no. El otro día no, fui no. yo, no me acuerdo a, qué, a, a casa de un amigo, de, de alguien que tenía toda la pared llenada de. de, de... De puzzle. Eh, bueno, 11 y 33 Un alto en el camino, unos consejos. Y enseguida más cosas. Hoy estamos de estreno. En Canal
4: Radio, gente de Andalucía con Pepe Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Milenios. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
0: 11 y 37 Hoy estamos de estreno en Gente de Andalucía Estamos inmensamente felices recibiendo a un amigo, a un amigo, a un viejo amigo, eh, eh, Hacía <risa>
2: Amigo es como las dos cosas, viejo, viejo amigo, amigo, amigo viejo, amigo viejo.
0: Eh, creo recordar año 2012, eh, temporada en la que hacíamos un programa que se llamaba La Noche, da rosa, nocturno, golfo, nos lo pasamos muy bien, y aprendimos mucho con un tipo que se llama David... Que se apellida Pastor, pero que pasará la historia como el gran pico.
2: Así es, así es. Y hizo que mucha gente en aquel momento se aficionase a la filosofía, gente que no se le había pasado por la cabeza, y que luego nos escribían y decían, pues no me podía yo imaginar lo interesante que era esto. La
0: vida separó nuestros caminos, él emprendió una aventura vital en de nuestra frontera en tierras mexicanas con la universidad de. bueno allí se ha hecho una auténtica estrella pero
6: felizmente lo recuperamos para Occidente el gran Vico buenos días Vico muy buenos días Pepe muy buenos días Ana Carvajal Hola. se me enchina la piel que dirían los mexicanos la piel de pollo vamos básicamente <risa> tengo ahora mismo todo, todas las glándulas ahí pegándome tirones de los pelos de los brazos y de otros sitios que no puedo nombrar que estamos en horario infantil <risa> y estoy muy contento de volver con mi sintonía con <risa> mi sintonía te te claro,
0: primera pregunta. Le eh, 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 pregunto a Vico como a todos los colaboradores, oye, ¿queréis alguna música especial, alguna sintonía que os sirva de cabecera y tal? Ocus Focus de Focus. Pero, pero, querido, esta es la misma que teníamos en el año 2012
6: Pero faltaría más, por supuesto Es que hay que cerrar el ciclo Hay que hay que volver al eterno retorno Que decía nuestro amigo bigotón alemán, Nietzsche Las cosas siempre vuelven a su ser Y estoy volviendo a mi ser Y mi no. ser, aunque en otro horario Pues en esta casa, en Canal su Radio Con ustedes dos, que me disteis la entrada Y que además Pepe fue aquel que se volvió loco Y dijo, vamos a meter un filósofo en la radio A las 2 de la mañana y bueno, pues mira, pues has metido ¿Qué? otro aquí hay otro más, otro más, otro filósofo más metido en la radio, esta vez a las once y media los sábados, y loco de ganas de hablar del porqué de las cosas. Oye, lo primero, el porqué de Hocus Pocus, eh, eh, ¿una expresión que, que significa qué? Significa abracadabra. Uh -huh. Hocus Pocus es la versión inglesa, la versión americana, más bien de corte celta, de esa frase famosa que decimos todos, abracadabra, pum, magia, ¿no? Hocus Pocus es lo que dicen los ingleses, y bueno, es una canción que dentro de mi estilo me encanta el gemineta del rock, como no tiene letras en inglés, entra perfectamente en gente de Andalucía, porque esto no mm -hmm. puede cantar la niña de los peines es Si queremos esto lo puede ah, cantar ah, cualquiera. Viene de,
0: de una interpretación de las misas, ¿no? De antiguamente, ¿no? Que parecía que se ocurría ahí algo mágico en la misa.
6: Las misas antiguas eh, que estaban hechas en un latín que hoy llamamos macarrónico, era, <risa> era un latín que la verdad estaba bastante prostituido y que de hecho en España, allá por el siglo XI, tuvimos incluso que sustituir eh, ese inglés eclesiástico por, por algo que se llamaron las glosas Esto es muy bonito que tú me lo saques uh -huh. Las glosas eh, fue la primera vez San Millán de la Cogolla Que tiene una rima magnífica con cebolla eh, Las glosas fueron Las anotaciones a pie de página que se hacía Sobre un latín que ya no se entendía de tal manera que se empezó a escribir debajo de, la, de cada verso imagínate que estábamos hablando rey quien canta en paz y pues, no tengo ni idea qué significa esto pues descansa en paz amigo mío no sé qué y se empezó a escribir eso bueno pues resulta que siglos después eh, están en el museo de, de, de San Millán de la Cogolla como el primer español castellano escrito porque ya no éramos capaces de entendernos el latín Hocus Pocus juega un poco a esa aparición de lo místico dentro de nuestra vida de lo maravilloso de lo folclórico y que al final pues nosotros ocupó Pocus nos suena muy raro, nos suena muy tonto y uh -huh. hemos preferido decir, pues abracadabra y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos abrir un poco el marco de interpretación pero lo que es divertido es que de unos monjes que ya no sabían hablar latín salió el castellano que nosotros hablamos hoy en día. ¡Qué maravilla!
0: Oye, eh, enseguida te voy a preguntar eh, por lo que vamos a hacer aquí a partir de hoy eh, cada sábado a las once y media un espacio también para el pensamiento, para la filosofía, para la reflexión, para la charla pero eh, eh, déjame que haga un, un, pe un pequeño inciso previo, eh, porque te he visto alzar las manos cuando hablábamos del videojuego y nos decía el presidente de la Diputación Malagueña la importancia del videojuego para la creatividad
6: y tú parecías no estar muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo por una razón muy sencilla, simplemente voy a matizar quién soy yo para negar a un señor que dice estas cosas, pero voy a matizar. Eh, realmente hemos intentado tanto justificar el videojuego dentro del mundo de la enseñanza y el desarrollo del interés el este humano, que hemos llegado a decir que es bueno para el desarrollo de ciertas partes del cerebro del niño. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Es cierto que los videojuegos son muy buenos, por ejemplo, si eh, estás eh, haciendo un curso de pilotaje de avión, pues para que para poder ensayar y practicar. Hay unos simuladores magníficos. Pero para el desarrollo del cerebro de los niños hay un libro del señor Michel de desmurguet que se publicó hace muy poco tiempo, y eh, que resulta que se llama La fábrica de cretinos digitales. La fábrica de cretinos digitales <risa> Cuidado que este señor, este señor no es cualquiera, este señor, ah. para que, que no lo sepa, Michel de es el doctor, es doctor en neurociencia y director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica en Francia. O sea, este señor no vende cupones a la puerta de un mercadona. Y, y el señor Michel de Desmurguedes en este libro, que le invito a todo el mundo que se acerque la fábrica de cretinos digitales, nos dice, la ciencia cierta, que no hay ningún estudio científico que avale que el uso de los videojuegos juego sirva para el desarrollo de ninguna parte del cerebro de nuestros niños. Anda. De hecho va un poquito más allá y esto aquí se lo deja quien quiera recogerlo nos explica que es en el estado de Washington en Estados Unidos, perdón, en el estado de Nueva York en Estados Unidos, el primer estado del mundo en el que se implementó las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, las tabletas, los ordenadores en las clases de primaria, secundaria y bachillerato. Veinte años después, el estudio más serio que se ha podido hacer sobre cómo ha beneficiado esto en la educación, nos dice que no ha beneficiado en la educación en nada. Veinte años después. Veinte años después. Uh -huh. No ha beneficiado en la educación en nada. O sea, esta lucha porque todos los niños tuviesen un ordenador, una tableta, wifi de alta velocidad en la clase, no ha servido de nada. Ojito, ojito, que esto era necesario... Bueno, queda
0: dicho Queda dicho <risa> Quien quiera recogerlo Quien quiera reco lo, que, lo, que lo recoja Bueno, el porqué de las cosas Con maese Vico, maestro
6: filosófico Vico
2: ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿El por qué? ¿De qué nos vamos a preguntar? ¿Lo vamos a destripar todo, maestro?
6: Pues vamos a divertirnos para empezar, que si no nos divertimos esto, esto no funciona. Decía Platón que todo conocimiento que se adquiere con diversión es conocimiento que permanece, y esto lo tenemos claro cada vez que nos cuentan un chiste que nos sorprende que es difícil que se nos vaya. Pero, pero, mm. Espera,
0: eh, eh, tengo que decirle a los oyentes que escuchar a Vico es hacer un, un ejercicio a veces agotador de concentración, porque dice muchas cosas, y dice muchas cosas interesantes. Eh, 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 repite la, la frase
6: eh, Aprender con eh, Apre diversión Todo conocimiento Adquirido con diversión Es conocimiento que permanece mm -hmm. bueno, Es una, una frase maravillosa yo me la tatuaría, pero me he tatuado otra y no quiero repetirme, ¿no? Pero sí es cierto, fíjate, que hablamos los filósofos del poder de la sorpresa, del poder de aquello que nos asombra. Se llama el poder del asombro, y lo dice precisamente tanto Platón o Sócrates en boca de Platón como Aristóteles. ¿Es necesario el asombro? para aprender porque algo que nos resulta aburrido no nos enseña nada no se nos queda necesitamos la sorpresa y nada mejor que la diversión para que se nos quede porque fíjate que es un chiste un chiste no es más que la ruptura del orden lógico de las cosas una vez que se rompe el orden lógico de nuestro pensamiento nosotros vamos diciendo a ver eh, un señor va andando por la calle y puede caerse o no puede caerse pero y si de repente se convierte yo qué sé se convierte en una tortuga bueno pues ahí se nos rompe el orden lógico de las cosas dice niño Llama a Juan para adentro Y de repente el niño se asoma a la ventana Y en vez de grita a Juan dice ¡Uuuh! Grita Juan para adentro Eso es la ruptura del orden lógico de las cosas En este momento, cada vez que alguien en la calle Llame a Juan, nos vamos a acordar del chiste Porque esa ruptura del orden lógico del pensamiento Nos genera una sorpresa Una sorpresa divertida Y que se nos queda para siempre En el porqué de las cosas vamos a analizar muchas cosas Desde la diversión Vamos a acercarnos a refranes Vamos a acercarnos a frases, a expresiones Vamos a destripar un poquito porque hay expresiones que se nos han quedado en la vida cotidiana y no sabemos su origen. Hay muchísima filosofía, muchísimo análisis, muchísima reflexión y muchísimas sorpresas. Palabras como, por ejemplo, fascinante. ¿De dónde vendrá la palabra fascinante? Hombre, esto es un horario protegido y tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Pero la palabra fascinante, por ejemplo, tiene un origen maravilloso. Viene de fascinus. ¿Qué significa fascinus? Bueno, pues vamos a utilizar un lenguaje políticamente correcto. Significa pene en erección. El pene en erección era un símbolo no solo de virilidad sino también de valentía en el mundo romano. Muchos gladiadores y muchos soldados llevaban colgado un pequeño pene en erección del cuello. <risa> pequeño, porque si era muy grande, imagínate, eso podría ser un engorro a la hora de practicar. A la hora, cualquier de, de, pelear, lucha. A la hora de pelear. De hecho, <risa> los romanos tenían una diferenciación de palabras. El pene en erección se llamaba fascinus y el ...el pene flojillo, así no erecto, blanduto... Eh, ...decían que eh, se llamaban mentula, mentula, la mentula y el fascino... ...al final la palabra fascino ha derivado en fascinante... ...¿por qué? Pues porque era un símbolo de valentía... ...algo que sorprendía cuando aparecía... ...claro, sobre todo dependiendo del dueño del cacharro, ¿no? Claro. Y finalmente se ha quedado en nuestro vocabulario... En ...el porqué de las cosas explicamos que fascinante... Pues eso, viene de ahí. Así que cada vez que escuches a alguien, fíjate, cada vez que escuches a alguien decir oh, ya no se nos este nos va a fascinante, es <risa> fascinante! Este señor tiene toda la boca llena de estimología romana. <risa>
0: Bueno, eh, quizás estemos ante eh, el, el arranque, el, el inicio de una colaboración, la primera colaboración radiofónica que requiere apunte, a de, sí, de, de tomar apunte. Eso está
2: muy, muy bien apuntado, <ríe> Pepe da
0: Yo me imagino, y que a los todo el mundo, como con, yo que tengo aquí un papel y, y voy a Con su cuadernito
2: Rosa. tomando nota, porque en verdad yo creo que son apuntes que se van a mirar más de una vez a lo largo de la vida. Y has hablado también de romper el curso natural. De, vamos a romper muchas cosas también, Vico. Vamos en a
6: intentar romper pero sobre todo, no, no por el hecho de romper en sí, sino por el hecho de construir, que es mucho más bonito. Romper eh, las cosas eh, es simplemente, bueno, pues ajustarlas un poquito, construyamos un poco, veamos hacia dónde podemos, podemos llevar eh, el porqué de las cosas hacia caminos que sean construcciones para todo el mundo, que aprendamos todo y que nos divertamos, Ana Carvajal, que hasta ahora lo que hay que hacer es divertirse.
2: Divertirse, pero, con, pero divertirse aprendiendo eso ya es...
6: Hombre, Y sobre todo, que cuando haya que tocar algunos temas que a mí se me escapen, porque yo no lo puedo saber, todos los filósofos somos aprendices de muchas cosas y maestros de muy pocas, pues traeremos a alguien aquí a este plató de Canal a este espacio nuestro eh, a gente de Andalucía que sepa de esto, del porqué de las cosas y sepa explicarnos convenientemente eh, bueno, pues, algunos insumos de todo esto, como por ejemplo ¿qué tiene que ver la filosofía con el flamenco? traeremos a alguien que hablará de eso o qué tiene que ver la filosofía con la elegancia traeremos a alguien que hable sobre la filosofía y la elegancia. La filosofía con la elegancia Sí, señor, sí, uh -huh. señor. Esto es una cosa maravillosa que va a dejarnos sorprendidos a todos, ¿eh? porque dicen de los filósofos que somos unos desaliñados. A ver si esto tiene algún sentido no. Ah, bueno, ahí queda, queda apuntada y, y, y se va a dar
0: eh, la cosa para eh, próxima semana. ¿Será todos los sábados? a esta hora aproximadamente a partir de las once y media con el maestro Vico que ha estado
6: eh, eh, tu vínculo con México ya concluyó sigue es imposible que concluya es imposible que concluya cuando cuando un país te marca fuego en la piel esto se te queda para siempre de hecho tengo el honor de seguir siendo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México las nuevas tecnologías después de la pandemia nos ha permitido el poder mantener entre dos océanos la comunicación o entre un océano y una orilla y otra orilla mejor dicho no entonces sigo siendo profesor de asesoría y tutoría pedagógica, o sea, trabajo más con profesores que con alumnos, sigo siendo no lo dejaré de ser nunca, autor de Planeta México, de hecho en unos meses saldrá mi nuevo libro en México y también saldrá un nuevo libro en España, o sea, la gente va a poder acercarse a mi labor en un libro publicado que se publicará en la editorial Ariel en el mes de abril Ética para desconfiados, va a poder encontrar una herramienta docente, una herramienta de profesores para alumnos de bachillerato y voy a seguir constantemente viajando o sea, que es posible que esta sesión alguna vez se haga vía remota, estando yo en tierras americanas, pero por supuesto sin faltar a mi cita con, con Andalucía. ¿Sabes lo que estaría bien? Que este programa se hiciera algún día allén de los mares. Pues eso, no hay el menor de los problemas. Tú dime dímelo que lo montamos, pero vamos, en un pliegue ¿eh? Nos buscamos una una emisora hermana por allí uh -huh. para que tengamos el espacio y desde allí lo hacemos. Eso eso es facilísimo. Eso pues sería una buena idea, ¿eh? Buscar un, uh, un hermanamiento ahí, una razón lógica para que... Eh, eh, nos desplacemos ¿eh? buscaremos nuestra imagen refleja por allí eh, con eso acabo de decir ya el nombre de una cadena con la que yo sigo colaborando de radio y televisión y seguramente podemos hacer algo muy bonito en tierras americanas además hay, hay mucha andalucía hay mucha andalucía en méxico no te puedes imaginar lo andaluz que es méxico de hecho uh -huh. y acabo ya con esto para no comerme el tiempo todos los andaluces hablan todos los mexicanos hablan andaluz que es una de las cosas más maravillosas que me enseñó don josé maría pérez orozco el gran maestro de la lengua Aquí en el porqué de las cosas Vamos a destripar Rápido apunte hay que tener en cuenta que durante 200 años mientras el río Guadalquivir era navegable, todos los barcos surgían desde Sevilla a tierras americanas. Finalmente el río Guadalquivir se anegó de lodos. ¿Y dónde pusimos el puerto? En Cádiz. Es desde Cádiz donde se saltaba a América para seguir comerciando y siguiendo haciendo vida en los territorios de ultramar. Cádiz, Sevilla y Málaga son las tres ciudades de España donde se cesea. No se cesea, se cesea. Que nos vamos a Utrea y ceseamos. Que nos vamos a Huelva y ceseamos. Este triángulo virtuoso del ceseo es el que origina, que en tierras americanas no se cese, sino que se cese, o sea, se sustituye el sonido C y Z por el sonido S. ¿Por qué? Bueno, pues porque toda la inmigración que partía de Cádiz y de Sevilla era inmigración ceseante. Y tú decías, no, pero si el origen era era vasco, no importa, tenía que permanecer en Sevilla durante unos cuantos meses para poderse montar un barco. Y entonces tenía que adoptar en nuestro idioma para que no lo robaran, acuérdese, Andalucía ah. de Rinconete y ah. Cortadillo Uy, uh, este es Vasco, darle el palo No, no, rápidamente todo el mundo ceseando Por eso toda América Latina Es andaluza, por eso todos Hablan en andaluz, así que tenemos muchísimo de Andalucía en esa, en esa tierra bueno, Ven ¿qué? que hay que
2: apuntar, ven que hay que apuntar que Hay que tener cuaderno
6: Hay que hay que tomar Mira. apunte, hay que tomar apunte Con el gran Vico Vico que nos
0: alegra mucho Bueno, no te vayas, que vamos a hablar de cosas que te van a gustar Pero por supuesto Te han
5: dado muchos caminos He abierto muchas veredas,
0: he navegado en cien mares y atracado en cien ríos. ¿Qué os parece si eh, hacemos y os proponemos una ruta eh, para conocer la provincia de Jaén a través de.? de cómo la retrataban algunos de los escritores más importantes de nuestro tiempo.
2: Pues una iniciativa maravillosa, además una actividad que es gratuita y que se va a desarrollar durante todo este mes, bueno, lo que queda de enero, que queda ya nada, pero es que hoy empieza la primera y durante todo el mes de febrero en una decena de localidades jiennenses.
0: Fran Lozano es diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén. Hola Fran, buenos días. Muy buenos días. Eh, bueno, este eh, presentó esto el pasado martes. Eres un enamorado de, de este asunto que nos parece interesantísimo. Por aquí tenemos, eh, bueno, hoy Antonio Muñoz Molina es el protagonista, pero a partir de aquí, eh, pues a los más grandes. Miguel Hernández, Lorca, Juan, eh, Juan Eslava, ya más contemporáneo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Machado. Eh, cuéntanos. Bueno, la
7: Diputación Provincial de Jaén uh... He eh, empezado con esta iniciativa, una iniciativa para desestacionalizar un poco el turismo en el mes de febrero que pretende dar una visión diferente para redescubrir o descubrir otros rincones en la provincia de Jaén a través de la literatura universal, la literatura clásica. En este caso se tratan de actividades que generan experiencias en distintos municipios. Todos los fines de semana van a ver actividades gratuitas en torno a, a esos personajes ilustres que nacieron o se inspiraron en la provincia de Jaén o han vivido alguna etapa de su vida o un acontecimiento importante y lo han reflejado a través de la magnífica literatura de ellos, ¿no? Mm. Hablamos de que efectivamente hoy empezamos con Antonio Muñoz Molina en Úbeda con su máquina, esa recreación de este entorno, esta ciudad patrimonio de la humanidad mañana continuamos también con San Juan de la Cruz ...y toda la información para inscribirse... ...está en la página de Jaén... para de Jaén ...Rutas Literarias de Jaén... ...actividades y jornadas... ...para que la gente pueda inscribirse gratuitamente.
2: Uh -huh. Solamente hay que entrar en esa web... ...para apuntarse y a, bueno ya... Pues, ...creo que la de hoy está... ...nada más salió... ...ya se acabaron todas las plazas... ...porque de cuántos grupos... De, ...de qué número estamos hablando... Eh, ...diputado.
7: Sí, estamos hablando pues... De, ...según la actividad... ...porque hay actividades... ...que van desde la visita guiada y el conocer todos los entornos... ...también la interpretación del paisaje con lecturas de tramos de distintos... ...pues en el caso de Antonio Muñoz Molina... Eh, ...con trozos de sus libros e interpretaciones hasta rutas teatralizadas... ...o sea, experiencias que intentan también teletransportarse en el tiempo... ...en esa visita guiada... Cada una tiene un número máximo, normalmente está entre las 20 personas, 30 personas en este caso. Hoy en Úbeda eh, también y mañana se han duplicado los grupos porque hemos visto que, que han sido muchas las solicitudes y bueno, hemos ampliado al final el grupo para que nadie se quede fuera porque hemos visto el interés que ha despertado y la verdad que es una forma distinta también sí. de conocer el, el entorno. No, 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 no
5: dinero ni el señor. Sino
0: la caerá. Rutas literarias por la provincia de Jaén, una manera de descubrirla a través de los relatos de autores eh, eh, pues como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Antonio Machado, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Juan Eslava Galán o Antonio Muñoz Molina. Toda la información la tenéis en rutasliterariasjaen.es. Eh, y nos parece muy interesante eh, Fran Lozano, diputado de promoción y turismo de Jaén Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa, amigo Pues muchísimas gracias
7: Invitamos a que la gente venga a Jaén a descubrir A que vea también esos espacios museísticos, esas casas museos Por ejemplo, el espacio de Miguel Hernández y Josefina Mandresa en Quejada, Que es una auténtica maravilla uh -huh. Y podamos colaborar también con, con las empresas de servicios turísticos de nuestra de nuestro territorio, que necesitan esa colaboración de, de todos. Abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, muchas gracias, buen día.
2: Está muy bien, porque no es solo recorrer y visitar todas estas localidades, sino una oportunidad para releer o para leer por primera vez algunas de estas obras que eh, deberían de formar parte ya
0: de... Sí, de nosotros Querido Vico, nos vemos la... el sábado que viene. Pero eso está más claro que el agua. Esto <risa>
6: esto no es un aviso, esto es una advertencia. ¿sí? <risa>
0: <risa> ya saben, eh, papel y boli ¿eh? para escuchar al bueno de Vico. Aprendemos muchísimo con él. Un honor,
6: un lujo para nosotros.
0: Vico, cuídate mucho. El, el
6: honor y el lujo es, es todo mío estar aquí escuchando y sabiendo quién nos está escuchando.
2: You're the devil in the
4: Soradio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito. Tus Primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas El Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
4: Descubre el canal Sur Podcast.